1: Buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe. Estamos en Radio María y además eh, empezando este mes de María, este mes de mayo y estamos ya preparados para vivir una nueva aventura misionera en nuestro programa de hoy. Vamos a empezar saludando, como siempre, a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
2: Buenas noches, todos radiantes. Una alegría de estar con vosotros en esta noche de mayo, que todavía hace fresquito, pero en fin, ya va viniendo el buen tiempo y la primavera.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas
3: noches. Hoy me voy a Cheste. Voy a mandar un saludo muy cordial, muy fraterno a Rosy. Rosy Navarro de Cheste, que está escuchando últimamente todos nuestros programas y que anime también a toda la población de Cheste a escuchar el programa La Aventura de la Fe.
1: Pues mandamos esos saludos hasta Cheste y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es el padre José Carlos Jimeno, que es Carmelita Descalzo. Buenas noches, bienvenido.
4: Buenas noches.
1: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de conocer el testimonio misionero del Padre José Carlos. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Comenzamos el capítulo cuarto de la encíclica del, pa- del Papa San Juan Pablo II, Misio, y nos habla de los inmensos horizontes de la misión a gentes. Eh, realmente son inmensos porque es muy poquito lo que hemos evangelizado todavía comparado con todo el mundo. Eh, por eso dice en el número 31, «El Señor Jesús envió a sus apóstoles a todas las personas y pueblos, a todos los lugares de la Tierra». Por medio de los apóstoles, la Iglesia recibió una misión universal que no conoce confines y concierne a la salvación en toda su integridad, de conformidad con la plenitud de vida que Cristo vino a traer. Ha sido enviada para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos. Esta misión es única al tener el mismo origen y finalidad en el interior de la Iglesia y tareas y actividades diversas. Ante todo, se da la actividad misionera que vamos a llamar misión ad gentes, con referencia al decreto conciliar. Se trata de una actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca concluida. En efecto, la Iglesia no puede sustraerse a la perenne misión de llevar el Evangelio a cuantos, y son millones de hombres y mujeres, no conocen todavía a Cristo Redentor del Hombre. Esta es la responsabilidad más específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su iglesia. Hoy nos encontramos en una situación religiosa bastante diversificada y cambiante. Los pueblos están en movimiento, realidades sociales y religiosas que tiempo atrás eran claras y definidas, hoy ya se transforman en situaciones complejas. Basta pensar en algunos fenómenos como el urbanismo, las migraciones masivas, el movimiento de prófugos, la descristianización de países de antigua cristiandad, el influjo pujante del Evangelio y de sus valores en naciones de grandísima mayoría no cristiana... El pulular de mesianismos y sectas religiosas es un trastocamiento tal de situaciones religiosas y sociales que resulta difícil aplicar concretamente determinadas distinciones y categorías eclesiales a las que ya estábamos acostumbrados. Antes del concilio ya se decía que algunas metrópolis o tierras cristianas que se habían convertido en países de misión, ciertamente la situación no ha mejorado en los años sucesivos. Entonces, bueno, pues todavía es una tarea muy grande la que nos queda, pues, de, de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, bueno, se nos puede olvidar de que es como la principal misión de la Iglesia. Podemos quedarnos como mirando a nosotros mismos, mirándonos a nosotros y olvidarnos, ¿no?, de esta misión. Eh, la Iglesia continuamente está llamando a no olvidar esa, para lo que hemos sido creados, para lo que ha sido creada la Iglesia, que es pronunciar el Evangelio a todo el mundo.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir con las noticias. Miro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
3: Bueno, hoy dos noticias breves. Una es un mensaje que nos manda la hermana María Pilar Casado Tarín, que es de Cheste, y en la que manifiesta obras misioneras pontificias en su mensaje que pertenece a la comunidad misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios y que actualmente está en su una ciudad al norte de Polonia. Desde que comenzó la guerra con Ucrania, hemos sentido la necesidad de acompañar en este momento a los desplazados y nos planteamos en participar en todo lo que era el operativo de atender a la población ucraniana migrante. Ya había algunos cauces y entonces decidimos involucrarnos en estos cauces a través del Ayuntamiento de Sopor. Allí, junto a otros voluntarios, comenzamos a lo que es la atención a las personas migrantes, como es el reparto de bocadillos, a clasificar ropa, y así como a darles cobijo y hogar a los residentes que llegan a Polonia desde Ucrania. Algunos conocidos desde Alemania y desde España están apoyando también este proyecto de ayuda a la población ucraniana. Ucraniana que está en la frontera con Polonia. Así pues pide a toda la población su solidaridad y desde la comunidad servidoras del Evangelio están ejerciendo allí la labor de recepción a los migrantes ucranianos. Bueno pues una misionera que se ha tenido que ver con esta situación que nosotros también aquí en España tenemos que estar también recibiendo a esta población ucraniana fruto del desplazamiento por la guerra. Es una gran misión que desde aquí de donde, donde estamos tenemos que demostrar nuestra solidaridad y nuestros misionero atendiendo a los más despojados en este caso, a los que se han quedado sin nada porque han tenido que huir y migrar. Y la otra noticia, pues es una noticia un poco peculiar que viene desde el Medio Oriente de la zona de Siria y Libia donde después de todo este proceso de de pacificación donde la Iglesia ha estado muy perseguida, ahora en esta primavera se están celebrando distintas comuniones y escriben distintos prelados de, de la zona sobre todo de la zona de de, de Bagdad, el, el patriarca, que han administrado las primeras comuniones a grupos de 126 niños, así como a jóvenes en otra de las diócesis de rito oriental, ortodoxos sirios. Así pues, después de todo este percance que tuvieron de guerra, ahora se encuentran pacificados y hay un renacer de la Iglesia que con las primeras comunidades que ya tenían que vuelven a establecerse en este territorio tan perseguido. Hacemos un llamado también a que toda la Iglesia Universal sepamos que existe una Iglesia en Oriente y que también existe una Iglesia que hoy, al siglo XXI, está perseguida.
1: Y aprovechamos también para recordar que como estamos en el mes de mayo, como todos los años, en Radio María se pone en marcha la campaña de los donativos para poder seguir haciendo Radio María. Necesitamos de su colaboración y de sus donativos y este año además la campaña especialmente se va a dedicar a consolidar Radio María en países como Nicaragua, Ruanda y Líbano. Así que les animamos a a que apoyen esta campaña de donativos y ahora sí que cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
0: No tienen vino, dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su hijo o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su mariatón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte en esta fiesta? Colabora. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
1: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar al padre José Carlos Jimeno, que es Carmelita Descalzo. Buenas noches, bienvenido de nuevo.
4: Buenas noches.
1: Bueno, pues vamos a ir preguntando por esa experiencia misionera que que ha vivido durante varios años, pero para empezar nos gustaría que se presentara para que nuestros oyentes le, le pudieran conocer.
4: Bueno, Yo soy Fray José Carlos Jimeno, soy Carmelita Descalzo, ingresé en el convento a los 17 años, en el año 1978, y hice mi mi formación, el postulantado, el noviciado, hice mis primeros votos en el año 80 y mis votos solemnes o perpetuos en el 85, después marché a Roma, al bíblico, donde me licencié en Sagrada Escritura, Lenguas Bíblicas, luego volví a España y hice mi doctorado en Teología Bíblica en Comillas, Madrid. Y actualmente, pues por no alargar mal las cosas, soy profesor de Antiguo Testamento y de Lengua Hebrea en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer.
1: ¿Y en qué lugares ha estado de misión?
4: Bueno, mis... yo no sé si llamar misión, la verdad, porque no es la misión de sentido estricto que se va a los poblados y se sostienen en sociales y tal, ¿eh? Mi misión fue contribuir a los jóvenes religiosos y religiosas que están en formación y ayudarles en la formación bíblica y en nuestra formación específica carmelitana. Entonces yo empecé yendo a nuestros conventos. El primer convento que tuvimos en el África Occidental fue en Burkina Faso, en la ciudad de Dugú. Después ya fundamos en Costa de Marfil y Burkina Faso, Costa de Marfil, y finalmente la fundación de Togo, y ahora recorro las tres fundaciones, Costa Burkina Faso, Costa de Marfil y Togo. Cada, en cada sitio, en cada país hay una etapa de formación y me dedico fundamentalmente a ellos. También a religiosas, carmelitas descalzas contemplativas. Y un capítulo importante es mis, los cursos de formación que me piden para las parroquias. Sobre todo para los catequistas, porque en África la función del catequista es muy importante. Tengan en cuenta que nos limita mucho la lengua, porque aunque yo allí me desempeño en francés, pero allí hablan francés los alfabetizados. En los poblados la gente no habla francés, habla la lengua de su etnia. Entonces, para que se hagan una idea, solamente en Burkina Faso hay más de 70 etnias. Y cada día habla su lengua.
2: ¿Hay tardes descansas? Sí, sí,
4: hay dos. Ah. En la que yo voy hay dos, en Costa de Marfil. Mm. Uno en eh, Vitré, Gran Basán, mm. y el otro en el centro, en eh, Lobacro. Mm. Lobacro está a 10 kilómetros de Yamsucro, donde está la famosa mm. basílica que dijeron que era una réplica del Vaticano. Ah, sí, sí, San sí, Pedro. sí,
2: claro. Sí, sí. A
4: 10 kilómetros de allí está mm.
2: Lobacro. ¿Y cómo, no sé, cómo llevan ahí el que... O sea, la gente de allí ¿cómo ve el que hay unas mujeres ahí solas viviendo en un convento? ¿Les llamará la atención o para ellas será...? ¿Son vocaciones de allí? ¿Son de aquí también?
4: Empezaron de... Bueno, empezaron de aquí. Vamos a ver. Eh, las de Gran pasán sí. es fundación colombiana, mm. pero quedan ya muy pocas colombianas y la mayoría son Iborien. Y uh-huh. luego la, la otra, la de Lovacro mm. esas fueron... Las que tuvieron que vivir el genocidio de Ruanda. Ah. Entonces marcharon, se establecieron, si mal no recuerdo, unos seis años en Francia uh-huh. y pudieron recoger dinero porque ellos querían volver a África uh-huh. y edificar su monasterio allí. Pero ahora, ya uh-huh. también, además de las ruandesas, hay muchas locaciones uh-huh. nativas. Muchas bueno. locaciones no faltan, uh-huh. pues como aquí. Sí, sí. Uh-huh.
3: Bueno, yo, primero una pregunta, tú das clases aquí, das clases allí, el, digamos, el enfoque de las clases me imagino que será distinto, has hablado también de allí, de lo que es los catequistas, entonces, son distintos niveles. A mí me gustaría un poco conocer cuál es tu experiencia también como persona que tiene que adaptarse a otros medios, a a otra lengua, pero también a otra cultura. ¿Cómo es ese cambio cuando tú estás dando las clases, que tienes que hacer un gran esfuerzo de adaptación, me imagino, no?
4: Bueno, no es tan complicado dada la actitud que yo adopto.
5: Uh-huh.
4: Yo doy una doctrina. Uh-huh. Entonces, un detalle muy curioso. Yo la primera vez que fui, en el año 2002, fue a Dedugú, Burkina Faso, a darle los ejercicios para la profesión temporal a los cuatro novicios que había. Y claro, pues en unos ejercicios semejantes había que hablar de los votos, uh-huh. lo cual es muy difícil. ...porque como les puedes hablar de castidad a una cultura que por naturaleza es prolífica... ...o de obediencia cuando aún están con el complejo de estar colonizados... ...que no tienen ni su lengua, o de pobreza voluntaria... ...cuando están cansados de ser pobres a la fuerza. ¿no? Entonces yo me limitaba a dar la doctrina siempre con Sagrada Escritura en mano... ...que es mi apoyo... ...y luego era curioso porque cuando se hacen ejercicios allí en la jornada... ...hay un momento que se llama eh, partage, que significa compartir... ...entonces después de la cena nos reunimos todos y se dialoga... ...se comparte lo que ha sido el día y se plantean cuestiones... ...y a mí eso no se me ha olvidado nunca, porque un novicio me preguntó... ...bueno, pero eso, lo que nos has dicho, que estamos de acuerdo y tal... Dice, a nuestra cultura, ¿cómo lo podemos aplicar? Y yo me limité a decirles, yo eso no lo sé. No lo sé porque yo soy español. Yo no conozco vuestros esquemas culturales. Yo os he dado la doctrina. Lo tenéis que traducir e inculturizar vosotros, ¿no? Yo digo, porque es que si no, yo no estaría evangelizando, yo estaría colonizando. Y eso lo he distinguido siempre. Entonces, esa es la actitud que yo adopto. No es que aterriza a cosas muy concretas. ¿eh? Los que tienen que aterrizar son ellos. Una vez han entendido lo que yo transmito, ellos lo tienen que inculturizar, no yo. Tú que te dedicas
3: a la Sagrada Escritura, una sensación que tengo, es que aquí cuando hablamos de Sagrada Escritura quedamos reducida al, al campo del estudio, de los teólogos, sin embargo en otros países, yo tengo la experiencia de América, pero me imagino que en África la Sagrada Escritura está como más, más cercana al pueblo y el pueblo tiene como más ansia de conocer la Sagrada Escritura. No sé si es una
4: percepción o tú tienes alguna experiencia... Es verdad, ¿eh? es verdad, es verdad. Yo me sorprendí como si dijimos que había un curso de de escritura en la parroquia era por las tardes y, curiosamente, todos vinieron, por lo menos con el Nuevo Testamento en la mano. Todos, todos. Incluso los padres han hecho una labor muy buena porque consiguen ediciones muy baratas de la Biblia y o las regalan o las dan a muy bajo precio. Pero sí, sí, sí.
3: ¿Y la gente tiene ansia de conocer? Mucho,
4: mucho, mucho. Y de hecho, después de las charlas, después hay bastantes preguntas. La gente tiene muchas inquietudes en ese sentido. Mucho sí. más que aquí.
2: Y a nosotros nos pasa que decimos, bueno, es que claro, nos cuesta entender la Biblia porque es una, de
4: una cultura oriental, que realmente tampoco es la nuestra. Sí. Igual está más cerca de ellos todavía. A... Totalmente de acuerdo. Es una impresión que yo tuve cuando yo conocí la cultura africana He visto muchas similitudes y coincidencias con la cultura hebrea antigua, muchísimas, en esquemas mentales, ¿eh? mucho. Son cosas que, que a mí me han sorprendido, son esquemas que yo, como claro, viviendo en España, yo para mí era una sí. diferencia considerable, claro. sin embargo, estando allí en África, no, 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 hay cosas que son, por ejemplo, la figura del patriarca,
5: mm.
4: de familia. Eso está, en África está. La autoridad que tiene el anciano en la familia, eso está allí, pero muy presente. Hay desviaciones, eso también lo digo, pero los esquemas están ahí. ¿Y tu experiencia con con los
3: alumnos? ¿Tú ves que hay, digamos, un patrón común en África o cada país es un mundo distinto?
4: Bueno, psicológicamente son muy distintos, eh, Costa de Marfil, Burkina Faso y sí, todo.
3: Porque nuestra mentalidad europea es... No, no, son, no, eh, no, no, con, no, no, con no, Perdón de la expresión. Negros, que no, no lo quiero decir en términos peyorativos, pero eh, tenemos como un cliché muy cerrado a lo que es no, África, no, no, como no, que fuera no. una unidad.
4: No, no, eh, no. es peyorativo. Para ellos no es peyorativo según el, el, el término que utilices. Si a ellos les dices noir, que es negro, no es peyorativo. Pero si dices negro entonces sí que es peyorativo. ¿No? pero eh, es, es verdad pero cada uno son psicologías muy distintas de Burkina Faso de Costa de Marfil y de Togo igual que aquí en, en Europa cada país tiene inclui- y sin- en España cada región tiene su idiosincrasia pues allí lo mismo también por ejemplo Burkina B Burkina B es el gentilicio de Burkina Faso y Burkina B significa hombre íntegro y es verdad y algunos burkinabés he tenido esa experiencia.
3: A las comunidades que atiendes, has hablado de, de conventos de clausura, sí, también sí, atiendes a sí. otros religiosos en los cursos, solamente a la rama carmelitana.
4: No, no, en los cursos como tal carmelitas. En Las parroquias son abiertos a todos, pero en otros conventos sí son carmelitas solamente.
3: Y después en las parroquias son talleres a catequistas, ¿no? Sí. La percepción del catequista y la labor del catequista allí, en donde has estado tú, eh, ¿se limita, digamos, a una consideración figurativa o tienen un trabajo arduo dentro de la comunidad? Tienen un trabajo, además, el
4: ser catequista, y es un ministerio. Ministerio. Sí, es un ministerio. Y, de hecho, los cambian de parroquias y los destinan y todo. Les encomiendan a cada sí, quien sí, una... sí, 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 sí. sí. Es un ministerio y, además, rara vez le llaman por su nombre, le llaman el catequista. Y se le encomienda una comunidad cristiana. Exactamente, sí. Uh-huh. Y cuando no está el sacerdote, el catequista es el punto de referencia de esa comunidad. Y entonces ellos, para formarse, tienen como cursos que van haciendo como cada año, cada... Sí, sí, periódicamente. Además, allí también hay centros formativos para para ellos. Catequistas.
2: Uh-huh. Sí, sí, desde ahora mismo es pontificia, siempre se tiene muy en cuenta y unas aportaciones que se hace en la 16 para los catequistas. Sí, una aportación sí, sí, importante
4: sí. para su formación. No, para... es que es, es esencial. Uh-huh. Porque yo, no, yo y nosotros, por ejemplo, nuestra parroquia de, de Dugu la, la Trinité. Pues es curioso y yo tomaba, yo predicaba. Bueno, se leían las lecturas, se leían. Bueno, las misas ahí son larguísimas, sobre todo desde el domingo. Si sí, ahora te preguntaremos
3: de tu experiencia como cura de, medio de
4: parroquia. de, de medio de, de menos de dos horas no no baja nada. No. Sí, sí. Pero es que claro, se lee la, la primera, una lectura se lee en cast... hablo de de, 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 de una lectura se lee en francés, la otra se lee en diula. Ahora digo, el, el evangelio se lee en francés, no, perdón, se lee en diulá. Después el padre lo lee en francés y ya hace la homilía. El catequista toma notas y después traduce la homilía al diulá, porque muchos no lo han entendido. Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, no. Esa, esa es la, la cuestión. Uh-huh. Y claro, es muy importante, se pasa, y eso es lo más, lo más cómodo. Yo, la peor eucaristía que yo celebré. Vamos, peor en sentido. Que más difícil me resultó uh-huh. fue, me mandaron a un poblado que en una fila estaban de una etnia y en otra estaban de otra etnia. Uh-huh. Y además, no fui muy afortunado porque cada frase que yo decía me interrumpían. La traducían una lengua, la traducían a otra. Y después yo no sabía sí, por dónde seguir <risa> vez me sí, interrumpían. Sí, sí. Entonces, claro, el ti es muy importante porque es el que traduce y el que hace que la gente, si no los carmelitas no podrían hacer nada. No, 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 es que la lengua nos limita mucho, ¿eh?
5: Uh-huh.
4: Nos limita mucho. Claro, aprender esas lenguas será muy difícil porque si hay tantas... El diulá, eso es lo que le quería decir. El diulá no es de ninguna etnia. El diulá es una etnia de intercambio. Ah, una lengua de intercambio. Sí. Entonces, con francés y con diulá puedes correr
3: todo. Eh, pero es una lengua que ha sido construida especialmente, sí sí, 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 sí. Fruto de una construcción sí, sí, de otras exactamente, lenguas. Exactamente, sí, sí, mm, sí, sí.
2: Como sí. un esperanto. Una cosa así. así. Sí.
3: Y la, la experiencia con, digamos, con el alumnado vuestro de, de Carmelitas, eh, en comparación con la experiencia que tienes aquí de España. ¿eh?
4: Sí. Pues eh, vamos a ver, eh, yo he notado um, diferencias, ¿eh? y yo les he visto de todo ahí pero en general hay un interés muy fuerte en, en formarse como carmelitas, porque saben que digamos, eso ya no es misión mía, eso ya es misión de los formadores que ellos claro, que les mentalizan y les hacen tomar conciencia de, de todo eso, eso sí. Pero claro, también que seas tú español... Y es el país pues, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, eso sí, también hay una ilusión. ¿no? De... Eso sí, eso claro, sí. Claro.
2: Y de que les cuentes pues,
4: también de, de
5: claro, los cosas orígenes, de él, ¿no? Sí.
4: Y lo sí. he hecho desde, de hecho, yo allí es que me niego, ah. me niego totalmente a leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús en francés. Ah, me niego vaya.
5: totalmente.
4: Les hago leer a ellos. Ah, o a veces sí, sí. incluso yo tomo el texto en castellano y traduzco, ah, sí, una teoría sí, sí, aproximativa, sí. porque es que no, no, no. Mm. Yo leo a Santa Teresa, a Juan de la Cruz digo que no, que esto no es.
2: Claro, es que es muy difícil traducirlos sí, Que sí, esto no sí, es. Sí. sí. Mm-hmm. sí.
3: Eh, Bueno, cuando nosotros oímos hablar de los carmelitas siempre nos viene a la mente un poco de lo que es la mística no? incluso aquí en España se está desarrollando toda una línea no
4: sé, en el caso de África eh, todo lo que tiene que ver con la mística ellos por temperamento son místicos son muy contemplativos son personas de mucha vida interior los africanos pero ya por sus religiones naturales porque allí la religión mayoritaria es el animismo es la religión de los espíritus bueno, además de verte ¿no? los niños por ejemplo si, si les caes bien de acuerdo pero si no, te cogen un miedo por verte blanco claro, sí vaya yo una vez me pasó ¿alguna anécdota se puede contar? sí, sí, sí claro, claro. <risas> me pasó, yo iba porque a mí me gustaba de, al principio cuando tenía tanto trabajo después ya el trabajo empezó a aumentar ...iba yo desde nuestro convento... ...al centro de la ciudad... A ...que decir... ...llamar ciudad a Tadugú... ...es un eufemismo... ¿eh? ...porque yo no... ...ahora ya... ...pero cuando yo llegué en el 2002 no había un palmo de tierra asfaltado... ¿eh? ...era todo tierra, todo tierra... ...y en muchas casas no había luz eléctrica... ...ni agua corriente, ni nada... ...y eso era una de las ciudades... ...y yo me gustaba ir al centro... ...porque allí el centro de la... ...o sea la vida... ...se realiza en torno al mercado, que es donde está la gente y habla y todo esto, ¿no? Y yo iba, curiosamente, delante de mí había una señora con un niño, bebé... ...atado a la espalda con el paño que ellos usan y otro, tendría lo mejor dos años o así... ...y la señora quería atravesar la calle y el niño que no quería, que no quería me señaló a mí y yo no sé lo que le dijo y cómo corría el niño yo digo, bendito sea Dios claro, es una mujer de mí pero cómo corría
2: sí, sí, que es un poco como los niños aquí al revés, cuando ven a alguien negro que también se asustan porque, y fíjate quién va a pensar que al revés también es igual en el
4: despacho parroquial esto fue puesto de marfil a mí me cuesta mucho los niños. yo fui a un niño, uh-huh. usan mucho los nombres bíblicos. Este se llamaba Ezequiel
5: uh-huh.
4: y yo lo cogí y estoy yo, yo lo claro, una manga corta y se pasó el tiempo que lo no tuve en brazos. Eso no me tenía miedo. Se pasó así el pelo, ¿no? el,
3: el pelo del, el vello de los brazos.
4: ¿no? El vello y el color, porque el color ellos no claro. tienen vello.
3: Ah, sí sí. sí, 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 sí. es curioso, ah, ¿eh? Sí, 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 llama sí. la
2: atención es natural, sí. sí. Eh, sí, a mí sí.
3: me ocurrió con una comunidad indígena en Venezuela también. Ellos también son piños y les llama mucho la, la atención. Sí, claro. sí, 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 Yo sí. me imagino que para algunas poblaciones a nosotros nos tienen que ver como que viéramos a marcianos o algo parecido. ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Bueno, dentro de, de ser marcianos eh, me imagino que también habrás tenido ocasión también de, de esa cercanía con con los
4: alumnos carmelitas, ¿no? De poder intimar un poco. Sí, eh, sí, sí, eso no, sí. De hecho, las clases yo las tenía habitual por la mañana, pero yo he recibido en mi celda muchos alumnos que querían hablar y que querían discernir y que querían todo. Eso fue muy enriquecedor también.
3: ¿Cómo percibes eh, el, el auge que está habiendo de vocaciones en África? Me imagino que los carmelitas también tendréis vocaciones en sí, África.
4: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Es que hay que distinguir eh, tanto por lo que yo conozco. Sí, sí, sí. Porque yo, más de dos meses y medio así, no pasa sí, que... No no es lo pasado. mismo que los formadores bueno, que están pero, todo un Exactamente. Un ¿no?
2: fueron muchos años, que eso también pues es sí. una...
4: pero ahí lo... Vamos a ver. Eh, Allí lo que sube el estatus es el sacerdote, no el religioso.
2: Uh-huh. Ah, sí, anda. Ah.
4: Y, de hecho, es curioso ver um, a los sacerdotes con su sotana y su mercedes. Uh. sí. Mercedes que son traídos de aquí. Ya, yeah.
2: viejos, y eso, pero sí. Mercedes para ahí y
4: van, Además, allí, como usan mucho, usan mucho la sotana y yo el hábito, igual. Uh-huh. Eh, ah, los sí, sí, sí. sacerdotes llevan una sotana veis, uh-huh. incluso el obispo. Los uh-huh. domingos y las fiestas ya van de blancos sí, pero uh-huh. si no van de veis, nosotros allí vestimos de hábito blanco también, ¿no? Uh-huh. Y, y eso sí que sube, eso sí. Eh, a nivel cultural hay un problema muy grande, que hay que educarles también, porque ellos tienen una eh, concepción amplia de la familia. Entonces, si tú les dices, tu familia es esta, ellos te dirán, y la otra también. Si me asumen a mí, tienen que asumir a mi familia también. Eso ha traído más de un problema. Claro. ¿no? Y luego, pues también, eh, eh, yo, eh, lo que he percibido es que cuando un candidato hace los primeros votos, generalmente persevera siempre.
5: Sí.
4: Solo he visto dos, que tres, que han sido despedidos. Ellos no se han ido, han sido despedidos. Pero después de hacer los primeros votos.
1: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
6: niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos se aleja, no me perdí. Sentía su calor Sonriendo de alegría
1: Estamos en Radio María y esta noche en La Aventura de la Fe estamos conociendo el testimonio misionero del padre José Carlos Jimeno, que es Carmelita Descalzo. Antes de la pausa ya nos ha estado contando esa experiencia de de formar y de dar clase en diferentes países de África. Y como estamos en Radio María siempre nos gusta también preguntar sobre la devoción a la Virgen María. ¿Cómo es en los países en los que has estado tú?
4: Bueno, la devoción a la Virgen María es es fuerte. Tienen tienen varios santuarios, Incluso en, en Abidjan, la capital de Costa de Marfil, hay un santuario mariano pues importante. Eh, y sin, pero, sin embargo, eh, no, la María no solamente está presente en lo religioso, vamos a entre comillas, en lo religioso estrictamente hablando. Porque, por ejemplo, eh, en Dedugú, las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, tienen un centro de terminales de SIDA y tal, ¿no? Y justamente ese centro se llama María Dugú. Dugú eh, significa, en Diulá significa ciudad, entonces llaman ciudad de María. Sí que le está muy presente, sí. Y, y como Virgen del Carmen y eso también, también, ¿también por, por, por vuestras parroquias. Sí sí, 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 también, también. Ahora, mmm, ellos son muy amantes de los signos, sobre mm. todo eso, ¿no? Ah, Entonces, eh, se está, al menos cuando lo que dependía de mí, era que decirles que nuestra devoción a María mm-hmm. no es tanto imitar signos o llevar signos, cuanto eh, vivir los valores pro que vivió la Virgen María, mm-hmm. los cristianos de la Virgen María. Pero ellos son muy, por mm-hmm. ejemplo, ellos eh, los puedo hacer felicísimos dándoles el claro. rosario ah sí y el escapulario a lo mejor también también por supuesto. sí sí
2: sí eso sí 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 mm. hacer las carmelitas y se prestan cuando vamos a misiones para darnos escapularios sí y sí no desde luego los hacen para sí sí mm. en tus visitas que
3: haces temporales no sé si eh, puedes percibir la realidad de, de la iglesia en cada uno de estos de estos países pues
4: no mucho la verdad no mucho mm.
3: Porque a veces hay algunos países donde, digamos, eh, hay enfrentamientos. No sé si tú lo has percibido o en los tres países donde tú vas, la iglesia tiene su estatus de respeto, de consideración. No,
4: es que allí hay muchas confesiones, sobre todo en Costa de Marfil, que es la ciudad, como decir, más europeizada. Mm. Eh, Hay muchas sectas y muchas confesiones. Mm. Y precisamente por ese pluralismo tan grande, pues. No sé si se puede hablar de respeto, pero sí de indiferencia, de una con respecto a otra. Mm-hmm. Que hay libertad para Sí, nosotros desde luego es que nosotros en nuestra casa de Avillán es un auténtico eh, de, de la prisión, es un auténtico martirio. Mm-hmm. Porque cuando le toca al profeta, pero con unos bafles impresionantes, oh. se pasa la noche predicando y gritando. Mm-hmm. Vaya, sí, 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 sí. Y no hay y no hay quien haya podido con él. ¿eh? Mm-hmm. Yeah. Sí, sí, no, pasa en muchos, muchos sitios.
3: Muchos grupos evangélicos utilizan sí, la Biblia sí. como instrumento. Tú que eres biblista, sí, a veces sí, hay que defender, no. eh, pues sean cursos y talleres a los católicos por la defensa de la interpretación de la Biblia. No, Exactamente, no sé si te ha tocado no. a ti también participar en esto.
4: Sí, 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 sí. Yo les he doy las interpretaciones y hemos hecho lectura de textos y todo, sobre todo, y a veces algunas lecturas propuestas por ellos, porque son los textos que más conflicto les crean personalmente y en relación con los demás. Claro, porque los protestantes siempre hay unos textos que son los que los que
2: atacan pues a la sí, y tal sí, y sí, sí. Sí, se malinterpretan. Pues sí, es una sí, bendición sí. grande que puedan tener ahí una formación. Sí, sí, sí. A nivel de la universidad, los cursos que dais
3: y todo ahí los carmelitas es como aquí o tienen alguna ¿Allí? sí Allí,
4: yo no lo sé. Yo allí... es que yo no doy clases en la universidad allí. allí no. Yo doy clases en los conventos Solamente durante no. el yo... verano.
3: Claro. Que son, digamos, de, de formación específica,
4: ¿no? Sí, sí, y bíblica también, y bíblica.
2: ¿eh? sí, sí, sí. Que Ellos también tienen vacaciones esos meses Sí, sí, ah, sí, qué sí, bueno. sí. eso es estupendo
3: claro. Y tu experiencia con, no solamente con los carmilitas sino, imagino que allí los carmelitas
4: tendrán o alguna parroquia, o algún colegio, o alguna... colegio Sí, colegio hay, en nuestra casa de Villán sí que hay un liceo que llaman el instituto ¿El Instituto ¿no? mm. sí y luego hay otro colegio de la, la Petiteres que también es nuestro sí y luego parroquia sí nosotros en de Duguay y Avillán tenemos parroquia tenemos parroquia.
3: tú participas allí de la vida parroquial con sí, el párroco sí sí, sí ¿Tu experiencia sí. De la mi experiencia
4: vida es, es muy buena y la gente ves ahí la gente sí que es muy respetuosa curiosamente ¿eh? lo que más para lo que más frecuentan los fieles a las parroquias es para la confesión mm, qué bueno. nosotros por ejemplo en a ver si me acuerdo de los horarios pero en nuestra parroquia de san luis gonzaga que está en en costa de Mar, en Avillán, en costa de marfil pues dos horas antes ya había gente en la iglesia esperando para confesar y si la misa era a las 6 de la tarde, a las 4 había confesiones. Sí, sí. sí. Y, el, y el problema del idioma ahí también será un poco de. No, ellos vienen, hablan en francés, ¿sí? ah, hablan sí. en francés. Sí, sí, sí. sí. a veces. En, vamos a ver, de los tres países mm. donde más, eh, donde más se habla en lengua es en Togo. Ah,
5: uh-huh.
4: En Togo sí que te vienen a hablar y yo digo, mire Cuesta, yo, claro. yo no hablo hebreo. En francés Y ellos tampoco hablan en francés. entonces Además, es donde eh, la liturgia, muchas misas son en B.
5: Mm-hmm. ¿Eh?
4: Sin embargo, eh, todo, en lo, que, en lo que se refiere a la liturgia, tienen la, tienen la herencia alemana. Y es raro ver una en las ciudades, mm-hmm. en Lomé, por ejemplo, es raro ver una parroquia que no tenga un órgano de tubos. Anda. Ah. Y cantan mucho en latín. Sí, sí, qué bien. Corales en latín y todos ah, cantan mucho. O sea, hay coros parroquiales. Y bueno, <risa>
3: pero la idea que nosotros tenemos son de mm. los coros como con movimientos, con danzas y eso Y los hay,
4: y los hay. hay, y los hay, uh-huh. y los hay, incluso, además, además, pero con, y todos vestidos iguales ¿eh? pero con, con los paños africanos y tal, y tienen unas danzas y unos pañuelos que hacen así y mueven cuando cantan y todo. Uh-huh. En la visión es curioso. Hay un, organi- hay un organista que hace hablar al órgano y es ciego. Ah, anda, fíjate. Y toca. Es que yo, los estudiantes nuestros también tocan, muchos. Sí, sí. sí. Pero yo no he visto a ninguno tocar con partitura. Mm, todo de La la sangre. Vaya, sí, 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 sí. Y un sentido del ritmo impresionante. Mm. Y en esto de las confesiones hay... hay... Confesiones que de verdad eh, son, uh-huh. son sinceras, son profundas. ¿no? Una vez, una anécdota que a mí no se me ha olvidado. ¿eh? Una niña vino a confesarse, esto fue en, en Burkina, en Dedegú. Uh-huh. Una niña vino a confesarse y tendría 12 o 13 años. Y dijo así, Mon père, je de voler en bic parce que je ne vais pas padre me acuso de haber robado un bolígrafo porque no tenía
2: ah vaya pobre
4: pues siga de. para ir a la escuela no sí, tenía sí, 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 sí. no desde uh-huh. luego cuando vas allí y dices ay ay digo para mí el impacto es volver aquí claro. y ver ciertas cosas
3: bueno te queríamos preguntar sobre cómo impacta tu experiencia misionera después al regreso
4: vamos yo no, a mí no me gusta manifestar mucho ni decir nada ni porque a veces parece que vas a, a denunciar y yo no voy a denunciar a nadie dios me libre no pero hay gente que sí a mí una vez recuerdo que que me llamaron después de una eucaristía aquí en valencia pues alguien entró a la sacristía diciendo que, que yo les había ofendido en la milía en la día del domund
2: Ah,
5: vaya.
4: Uh-huh. Y yo me, me disculpé, digo, pues mire, si le he ofendido, pues le pido uh-huh. perdón, pero mi intención no ha sido esa. Y simplemente dije que, que allí, que aquí se hablaba de necesidades, pero que estaban creadas, que no eran tales necesidades, uh-huh. que, yo le, que yo le había ofendido. Porque yo, pues, uh-huh. allá en África y intenté hacerme a la vida que llevaban ellos menos era una cosa que os la diré para que os riáis un poco
5: uh-huh.
4: eh, pero allí nos daban una pastilla de jabón eh yo con la pastilla de jabón me duchaba, me lavaba la cabeza pues sí, claro, y la ropa y todo lo mismo a lo mejor y además, ya, además sí, sí. era mejor, porque es que en Burkina en Tegu el sudor pica anda mm. y entonces te tienes que frotar muy bien con la pastilla de jabón y con eso pues, pues te alivia, ¿no? Uh-huh. No tenía, y yo pues dije, pues aquí mirad, ir a, entrar a cualquier supermercado y veréis que si sí hay cantidades de champús. Vaya,
2: sí, sí, sí. sí.
4: Tío, pues, no. Pero lo uh-huh. curioso es que yo me adopté porque uh-huh. en, en Burkina el, la comida básica, uh-huh. el alimento básico es el to. Ah, el yeah. to. ¿Y eso qué es? El to es una, es una pasta hecha de harina de mijo. De mijo. Ah, sí, sí. Entonces la cuecen y no es, ni, no es caldosa. Ah, tiene la consistencia de nuestra carne de membrillo, por ejemplo. Ah, Porque como sí, comen sí, con sí. las manos, sí, sí. Claro, pues, entonces claro. tiene que ser así. Pero eso no sabe a nada. Entonces mm, hay salsas. Que es como una gacha una cosa así, como eh, una gacha de mijo una sí, cosa así. Para alinear esto, mm, ¿no? Y, y la más asas. frecuente es la de gombó. Ah, ¿y eso qué es? El gombó es. No cómo ¿Habéis visto esos pimientos que hay aquí que son largos? Sí, es sí, una sí. Como italiano, sí, sí. Es... Una cosa así, ¿no? Ah. Pero claro, el gombó, cuando, cuando se convierte en salsa, sí. se queda verdoso y gelatinoso. Ah, ah. Y coges, y a veces ves que la gente coge y le cae. <risa> y yo quise comer eso el primer día Porque yo fui lanzado todo como el rey claro, del mambo lo, lo que hacen todos, sí, sí Pues no pude con eso No pude, eso no pude. Vaya, vaya. Sin embargo, el ton con la salsa de cacahuetes es
2: delicioso Ah, sí, sí Porque sí, sí, sí. hay mucho cacahuete Ah, claro ¿Y verduras también ponen? ¿Verduras con cacahuete? o.? Sí, ahí ah. hay muchas
4: verduras y muy buenas mm, sí, Igual sí, que sí. la fruta también es muy buena Ah, sí, sí, sí fritas así conocidas. Pero o... nos
3: has dicho que había una cosa que, que no eso. pasabas por ahí. ¿no? ¿No? El gombo, ah, vale. eso, el gombo.
4: <risa> claro. ¿Es podía. Sí, sí. Yo sí. cuando con el aspecto, el aspecto. Claro, ¿Qué sí. cara pondría yo que los novillos se asustaron, pensaban que me había pasado algo, <risa> me había puesto enfermo o cualquier cosa. Me claro. quitaron el plato enseguida. <risa> sí, pero uno sí.
3: sí que tiene noción de las necesidades creadas, no cuando comparte con ambientes de pobreza o austeros, ¿no? Sí. Y eso es una gran lección para, digamos, el primer mundo o el mundo que hemos sí, creado Sí, pero no se puede decir. Mismo, eh, aquí ¿no? aquí claro. Yo he
4: tenido malas experiencias aquí con eso. Y, y, y yo no. O sea, lo he dicho si me han preguntado, sino yo no he visto claro. nada. Pero en sí. esa familia se me ocurrió decir eso sí, y que no era tan me grave. llamaron la atención. Sí. La, yo creo
2: que no va allí, no lo ve. Es difícil imaginárselo siquiera. Uh-huh. No, no, de que comen pocas veces, de que siempre hay más. Una la comida. vez al día comen. Fíjate, sí, sí. Pero... Y la misma comida, más o menos siempre.
4: Claro. Pero, mm. sin
3: embargo, la gente es feliz.
4: Uf, muchísimo. Mm-hmm. Yo no he visto a ninguna bueno, persona triste. Claro. Incluso el no tener medios económicos mm-hmm. les obliga a desarrollar los bienes humanos. Sí. Ah, sí, 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 sí. Porque un domingo, ¿qué van a hacer? Mm-hmm. Pues visitarse a las familias, reunirse a las familias y amigos y tal, y ya está. Mm-hmm. Vaya. Sí, Se van sí, sí. al cabaret todos los domingos. Ah, ¿y eso que es? <risa> el cabaret. <risa> No, el cabaret es el lugar donde se come, donde se bebe el dolo. Ah. El, el cabaret es como, digamos, un patio con dos troncos y allí la gente se sienta y bebe el dolo. Ah. Dolo es como nuestra cerveza, digamos, ah, ¿eh? sí, sí, de mijo, hijo sí. de, de de mijo. mijo. Mm. Pero se toma, debe, yo, yo no la he tomado nunca. Hay ir con cuidado. ¿no? Debe ser fuerte porque sí. es, es natural, no es fría y sí. se beben calabazas. Anda, ah. Y gente, tíos fuertes, con mm. dos calabazas ya se colocan. ¿eh?
2: <risa> Vaya, sí, sí. Una cerveza suave, ¿no? Es una cerveza no, no, ahí...
4: dicen que es fuerte. Fuerte, sí, sí. Y lácteos, eso también? Bueno, no, lácteos y carne tendrán poco acceso, No, claro. vamos a ver. La, la leche es en polvo toda.
2: Ah, toda.
4: Uh-huh. Allí la leche líquida es un lujo.
2: Mm, sí, sí, sí. Es sí. en polvo
4: todo, claro. Y luego carne de, en Burkina, sí. En Burkina Faso, mm. como no tiene costa, Ah, Pero sin embargo en, en Togo y en costa de marfil. marfil es más el pescado. Pescado, más barato, claro. Sí. Uh-huh. Ahora, sí, sí. el problema de la carne es que es durísima. Ah. Porque los animales se pasan el día corriendo, entonces mm. eres todo el músculo. Ah. La carne es durísima. Uff,
2: uh, sí, 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 sí. A lo mejor para que sea más los animales sean grandes cuando los matan y entonces pues. Mm. Ah. Eh, ahora, con vistas
3: que ha pasado, digamos, los tiempos de pandemia, las dificultades, tenéis proyectos de formación en los cual tú vayas a participar. Vamos, yo,
4: yo ya he manifestado mi disponibilidad, yo espero ya que, que me llamen, porque es que mm. ha cambiado de superior, ahora allí también, ¿no? Eh, y entonces, él eh, ya sabe, porque si es que yo los conozco a todos desde que yo los vi a todos llegar de niños, de niños, digamos, adolescentes, sí, 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 claro, de jóvenes, años y a 19 bueno. años yendo, sí, claro, ¿Y es una mala todavía,
3: historia desde que entran, Claro, yo al... los he visto
4: a todos sí, sí. llegar prácticamente al convento. ¿Ellos tienen alguna experiencia? ¿Pasan por España en algún momento? O no? Bueno, vamos a ver, al principio llegaron dos, porque allí no había una estructura para darles formación. La experiencia ha dicho que eso es negativo. Entonces aquí vienen cuando han están ordenados ya de sacerdotes, ah, okay. y han estado allí un par de años trabajando, vienen a hacer una especialización aquí. Pero si no, 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 no es como no, no. Sí. que estudien allí y que vivan con su con su gente y esto no. Claro, y hace mucha falta las vocaciones porque son, claro, hay mucho que, que, o sea, es que
3: realizar. Si religiosos si y estáis en todas partes del mundo, también de, de estos países de África han sido destinados a otros países, o de Europa, o de Asia, Aquí de... hay
4: varios, aquí hay varios. Por ejemplo, uno de los primeros que yo conocí es San Roma, en el Teresiano, también mm. dando, profes, dando clases de Biblia como ah, yo. Ah, qué bueno. Profesor. Mm, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y luego aquí en España hay varios estudiando mm. también, claro.
2: Y estamos hablando un poco de las vocaciones de allí y todo eso, pero... ¿Y tu vocación? ¿Cómo fue que a ti se te ocurrió esto de ser carmelita?
4: ¿De ser carmelita yo? (risa) Yo lo lo último que quería yo en esta vida es ser carmelita. Vaya, lo último suele pasar. Pero Dios hace esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo siempre me... He tenido el romanticismo de la vida Mm. monástica. Ah. Mi primera novia, que digo yo, fue la cartuja anda sí, sí yo fui aquí en Portaceli y ah. tal y cual pero no me recibieron ¿no? porque yo era yo tenía 16 años era muy joven ah, claro era. fíjate y me dijeron que no pero vamos yo por razones que no vieron el caso pues había yo quería ingresar no entonces uh-huh. me ofrecieron eh, el año de COU sí, pasarlo en sí, sí. nuestro convento de Caravaca ah, en Murcia, Murcia claro y yo me hice el planteamiento digo pues oye Hago el año de postulantado en Caravaca y hago co Que sí, pues continúo. Mm-hmm. Que no, me pues, vuelvo y no he perdido vaya. el año. Mm-hmm. Ya pues fue que sí y ya está. Mm-hmm. Pero vaya. yo no quería ser, no quería ser... Eh. <risa> ahora, ahora yo veo que por mi psicología yo mm-hmm. no podría ser cartujo. Ah,
2: mm-hmm. Porque, sí, sí.
4: vamos a ver, yo puedo estar todo el día solo y sin ningún problema. Mm-hmm. Pero yo los actos comunes los necesito. Claro. Yo tengo que rezar con los frailes, comer con los frailes, claro, estar con pues los sí, frailes. Sí. Yo solo no Que claro, Dios solo... sabía que nos
2: llama. El... Pues <risa> sí, Nosotros no, pero él, el... pues, pues sí. sí.
4: Claro. Y así fue la... Qué bueno, una maravilla. Y estás contento, claro, desde... Hombre, claro <risa> oye, ¿qué va a hacer? Eh? Yo entro setenta 78, otros son? 44. Ah, fíjate. En septiembre, 44 años. De años
2: sí, sí, sí. Casi nada. Una sí. vida.
4: <risa> bueno, ya. Más, sí, sí. más dentro que
2: fuera. Claro, claro, sí, sí.
4: Muy bien.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias. Por gracias haber a vosotros, que
4: para mí es un placer pues transmitir lo que he vivido en África. Uh-huh.
1: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico a También pueden encontrarnos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.